0: Senegal, que hasta ahora era de los países más estables de África, vive desde hace semanas una oleada de protestas, porque el presidente Macky Sall ha aplazado las elecciones que iban a celebrarse a finales de febrero. Aunque el Tribunal Constitucional ha ordenado que se vote lo antes posible, en la calle han muerto varios manifestantes y el principal líder de la oposición está en la cárcel. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Cómo pasó Senegal de democracia estable a país en crisis? Hola, Pepe. Hola. Pepe Naranjo es colaborador del país desde Dakar, en Senegal. Cuéntame qué
1: acabamos de escuchar. Estábamos escuchando pues, las protestas que estos días han estallado en Senegal porque el presidente del país, Maquisal, decidió posponer las elecciones presidenciales 10 meses, prácticamente un año. Eh, es verdad que el Consejo Constitucional recientemente le ha dicho que, que no puede hacer eso y que las elecciones se tienen que, que celebrar en breve, pero bueno, viene a ser el último episodio de una larga crisis política que se ha prolongado en este país durante los últimos tres años.
0: Pero vamos por partes. ¿Por qué el presidente quería posponer las elecciones? ¿Qué razones daba?
1: Bueno, eh, oficialmente Maquisal alega que había un conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Parlamento, precisamente por las candidaturas eh, para esas elecciones. El Parlamento, la mayoría que domina el, el Parlamento, eh, hablaba de que había dos jueces del Constitucional que habían cometido irregularidades en esa lista definitiva de candidatos. Y eso abrió un conflicto entre estas dos instituciones. Pero de fondo lo que hay es un, un problema político. Eh, el candidato de la mayoría de gobierno que Macky Sall había designado para sucederle eh, es un candidato a Madubá con muy poquito carisma y además eh, se abrió una crisis interna en el partido en el poder. Y con las candidaturas que el Constitucional validó, todo apuntaba a que ese candidato no iba a ganar las elecciones y que la oposición iba a ganarlas. Por tanto, ese miedo a perder frente a una oposición cada vez más popular fue lo que motivó, de alguna manera, que Maquizal decidiera retrasar las elecciones para ganar tiempo.
0: Así que se retrasan las elecciones... Y tenéis ahí una oleada de manifestaciones. ¿Está habiendo respuesta por parte del Estado a las protestas?
1: Sí, estamos hablando de un ciclo que dura ya tres años. ¿no? Ha habido tanto en el 2021 como en el 2023 y, y ahora eh, intensas protestas en esos momentos puntuales. Y en todos los momentos la, la respuesta ha sido pues, de enorme represión, de violencia por parte de la policía. Estamos hablando de más de 50 muertos en, en estos tres años, de corte de internet, de periodistas que han sido agredidos y de en general un contexto de represión y de retroceso de, lo, de las libertades. Esa, digamos, es eh, la respuesta que, a, que el Estado, digamos, ha dado frente a esas protestas.
0: ¿Tú habías visto algo así antes en Senegal? Porque llevas tiempo allí. ¿Es la primera vez que se posponen unas elecciones?
1: Yo no recuerdo algo, algo así. Yo llegué, aterricé en Senegal en el año 2011 y en 2012 hubo unas protestas también, unas manifestaciones muy intensas, pero no, no llegaron a alcanzar el nivel de violencia que yo he visto en, en los últimos años aquí en Senegal. Pero no es la primera vez. El otro día nos recordaba a Minata Turex, Primera Ministra, que hoy es opositora a, a Macky Sall, que ya en, en el año 1968 se pospusieron unas elecciones presidenciales, pero fue por, por, por tres meses.
0: Sí, la situación en Senegal es de más preocupante. Aquí la estamos escuchando. Oye, Pepe, no sé si puedes describirme Senegal hoy en cifras, hacerme una radiografía del momento.
1: Bueno, Senegal es un país eh, apasionante, ¿no? Porque... Por un lado es un país que hasta hace muy poquito era un, era un país en vías de, de desarrollo, pero hoy se ha convertido en un país de renta media, todavía dominado por ese sector primario, sobre todo pesca, agricultura, pero con una gran presencia también de la economía informal pequeño comercio callejero, etcétera. La calle bulle de vida. De eso también tiene mucha responsabilidad el hecho de que más o menos la mitad de su población es menor de 18 años. ¿no? Eh, pero esa población tan joven, de esos 18 millones de habitantes, se encuentra con muchísimos problemas. La pobreza sigue estando muy extendida, hay una, una alta tasa de paro que se cifra en torno al 40%. Ahora, el descubrimiento reciente de, de gas y petróleo ha generado unas enormes expectativas, eh, pero lo cierto es que todavía a día de hoy la emigración de esos jóvenes sigue siendo, muchos de ellos además, de las zonas del interior, de las zonas rurales, que son muchísimo más pobres que la capital.
0: Me decías que esta es la mayor crisis política que vive Senegal y para entender cómo ha llegado hasta este punto vamos a mirar hacia atrás, si te parece. Maquisal, ¿cómo ha sido su gobierno?
1: Bueno, Maquizal es un político de corte liberal que llegó al poder en el año 2012, eh, hace 12 años, eh, aupado por una fuerte movilización popular. Digamos que su mantra durante todo este tiempo ha sido conducir al país hacia una emergencia económica. Y es verdad que se han dado pasos súper interesantes ¿no? en esa dirección, se han construido carreteras, medios de transporte, se ha logrado atraer inversión extranjera. Y todo ello gracias a, a esa estabilidad de la que Senegal siempre, siempre ha hecho gala. Al mismo tiempo, también, cuando ha sido necesario, Maquizal ha adoptado medidas sociales, como por ejemplo intervenir en los mercados para bajar los precios de los productos de primera necesidad o los alquileres de la vivienda. Pero como ha pasado en muchos países africanos, a, a Sal le ha tocado lidiar con, con varias crisis. Por ejemplo, la crisis de la, del COVID-19 o, o la inflación derivada por la, por la guerra de Ucrania. Eh, en los últimos años se le ha percibido un cierto alejamiento de la realidad. ¿no? Hay una... ...una alternativa política emergente que, ha, que, que está ahí, que ha ido surgiendo... ...y Maquisal se ha ido enfrentando a esos opositores... ...tratando de quitarlos de en medio por la vía judicial... Eh, ...viándolos a muchos de ellos a la cárcel.
0: Y mirando hacia el exterior, ¿cómo ha sido su política?
1: Bueno, Senegal es un, un aliado clave... Para Occidente en esta región, en África Occidental. Y esa posición que ocupa Senegal se ha acentuado además en los últimos años con, con la crisis que está viviendo el Sahel y el acercamiento de países como Mali, Níger o, o Burkina Faso a Rusia. En Senegal, por ejemplo, hay, hay tropas francesas y desde siempre ha participado en, en misiones internacionales de paz. No se ha producido nunca ningún, ningún atentado. Eso también contribuye a que muchas empresas europeas que trabajan aquí en África Occidental se han instalado en Dakar o también bancos, agencias de Naciones Unidas. Por eso digamos que la estabilidad de Senegal es muy importante no, para Senegal, pero también para, para Europa y Occidente en general.
0: Claro, ya me imagino. ¿Y, y en qué momento empezaron los problemas para Maquisal entonces?
1: Bueno, pues su, su proyecto político, digamos, liberal, eh, por un lado se ha ido desgastando con el tiempo y a partir de 2014 es cuando emerge esa alternativa de la que hablaba antes, esa alternativa política que tiene claramente nombres y apellidos, que son los de Usmán Sonco.
0: ¿Quién es Usmán Sonco?
1: Bueno, Usmán Sonco era un funcionario de impuestos un, y sindicalista que en 2014 crea el partido de los patriotas, el Pastef, y que alcanza una, una gran fama dos años más tarde cuando publica un libro en el que denuncia la corrupción que rodea los contratos del gas y el petróleo que se acaba de descubrir en, en Senegal. Primero se convierte en diputado, eh, luego en 2019 se presenta a las elecciones presidenciales y obtiene un 15% de los votos, un resultado sorprendente eh, quedando en tercer lugar. Su discurso además es panafricanista y anticolonial y conecta con muchos jóvenes y despierta una gran ilusión de cambio en este país. Por eso es que el establishment, ese régimen de, de Maquizal, le teme tanto porque un mal sonco se presenta como un rupturista frente a ese, ese régimen.
0: Me he quedado pensando en lo que comentabas antes, de que a algunos opositores se los habían quitado de en medio y enviándolos a la cárcel. Cuando Maquizal, el presidente, se encuentra con un adversario fuerte como Sonko, ¿qué pasa?
1: Pues precisamente eso, en vista de la enorme popularidad que Sonco iba adquiriendo poco a poco, pues empieza a tener problemas con la justicia. En 2021 eh, lo detienen acusado de, de, un, de una violación, una joven trabajadora de un salón de masajes le acusa de violación y lo detienen. En ese momento estallan las primeras protestas en todo el país. Guzmán Sonco eh, dice que esa acusación es todo un montaje político desde el poder para eliminarlo de la carrera presidencial. ...y mucha gente sale a la calle a protestar... ...y se producen esas primeras protestas... ...además muy violentas... ...supermercados y gasolineras... Son, ...sufren especialmente... ¿no? La, ...la ira de los manifestantes... ¿no? Eh, ...y ahí es cuando empiezan... ...a, a producirse los, los primeros fallecidos... ...los primeros muertos de todo este ciclo... ...de, de protestas... ¿no? ...fueron unas escenas tremendas... ...y en los años siguientes... ...Zonco se ve envuelto en, no solo en ese proceso... ...sino también es acusado de difamación... ...por un ministro del gobierno... Y todo indica a que había como una intención de eliminarlo políticamente, ¿no? de que no fuera candidato en las elecciones de, de 2024.
0: ¿Y la justicia al final lo condenó?
1: Sí, lo, con lo condenaron el, el año pasado, en 2023, fue condenado a dos años, pero no por violación, porque no se logró digamos, demostrar esa violación, sino por un delito llamado corrupción de la juventud. Y además también fue condenado a seis meses por el delito de difamación
0: corrupción de la juventud, ¿de qué va ese delito?
1: Sí, es un, fue un, algo muy extraño porque la causa era por, por esa violación que no se pudo probar, pero al final el fiscal pidió que se le condenara por, por corrupción de la juventud, que es un tipo penal recogido en la legislación senegalesa y que es incitar a conductas moralmente reprobables a alguien que tiene entre 18 y 21 años. Es una especie de de anacronismo que queda ahí en el Código Penal de cuando en la mayoría de edad en Senegal era de, de 21 años. Fue, de hecho, fue una condena muy, muy criticada por muchos expertos aquí.
0: Ajá. ¿Y eso qué, qué implica en el panorama político de Senegal?
1: Bueno, pues en primer lugar que con esa condena Sonko ya no se podía presentar a las elecciones. Eso es lo más eh, grave. Además, fue mandado a la cárcel, volvieron a repetirse las protestas, de nuevo muy violentas, con una respuesta policial también muy fuerte, y además el gobierno acaba ilegalizando al PASTEF, al, al principal partido opositor. Imagínate, en una democracia como es Senegal, que se ilegalice al principal partido de oposición. Además, todo ello coincide con un pico espectacular de, de salida de Cayucos hacia Canarias, y de personas que se iban incluso a, a Estados Unidos por la vía de Centroamérica pagando entre 3.000 y 4.000 euros. Digamos que se generó una enorme frustración entre la gente joven que había depositado sus esperanzas de cambio en el proyecto de un
0: Ahora me sigues contando, Pepe. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Pepe, estamos charlando de la crisis que vive Senegal, una de las democracias hasta ahora más estables de África. Me estabas hablando del candidato a la oposición que está en la cárcel de Usman Sonko da la sensación de que Sonko representaba el cambio que la sociedad, esa sociedad eh, con tantos jóvenes, reclamaba y que el gobierno no estaba dispuesto a permitir.
1: Eso es. Yo La, la percepción que, que tengo aquí en Senegal es que estamos ante un cambio de ciclo, por así decirlo. ¿no? Eh, Usman Sonko es alguien que viene fuera, de fuera de ese sistema dominante y que ha sabido explotar políticamente toda esa frustración de, la, de, de esos jóvenes ¿no? que no encuentran trabajo, que no ven una salida. ¿no? En torno a Sonko se ha creado un aura eh, como de gran líder, una cierta idolatría, es, es muy, muy querido por esos jóvenes. Pero es que además todas estas decisiones erróneas del gobierno, de, de, de esta persecución judicial, todas estas protestas reprimidas con tanta violencia, eh, lo que han hecho ha sido contribuir a apuntalar esa popularidad de Sonco. Es verdad que hay una parte de la sociedad más conservadora que tiene dudas o que tiene miedo de, de ese discurso tan rupturista de Sonco, que le llaman un radical, pero la verdad es que la mayoría de los jóvenes le, le apoyan y que ha generado una, una gigantesca expectativa de cambio. ¿no?
0: Claro, pero está en la cárcel eh, y, como decías, está migrando muchísima gente frustrada. ¿no?
1: La migración no es un fenómeno nuevo ¿no? en Senegal, es verdad que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero sí que cuando se producen este tipo de inestabilidades eh, en un lugar, como decía antes, donde el sector informal es tan importante, donde la gente vive muy al día, pues se produce una gran incertidumbre ¿no? en, el, en el futuro inmediato. Entonces, si además arrebatas a todos esos jóvenes esa única esperanza de cambio real que, que queda en el país pues hay una explosión ¿no? de, de, de las salidas por esa, por esa frustración ¿no? y esa incertidumbre
0: Y eso que comentabas antes, ¿no? de que cada vez más senegaleses por esta situación están marchándose en avión por Centroamérica pagando entre 3.000 y 4.000 euros. A raíz de esto, eh, Pepe, España está exigiendo visado de tránsito a estas personas que hacen escala en España.
1: Sí, lo que está ocurriendo es que además de la ruta de los cayucos, de la ruta canaria, ¿no? en el último año se ha puesto muy de moda. Eh, irse intentar irse a Estados Unidos a través de Centroamérica, en concreto de Nicaragua porque es un país que no les pide visado a los senegaleses. entonces han surgido redes que ofrecen un paquete completo de billetes hasta Nicaragua de estancia allí y luego el tránsito eh, por carretera, digamos, por por la ruta terrestre hacia hacia Estados Unidos. Pero para llegar a Centroamérica, muchos senegaleses vuelan pues vía Barajas. Entonces, con las protestas, las manifestaciones y toda esta represión que ha habido, pues algunos de esos senegaleses pues tratan de pedir eh, asilo político en, en España. Eso llegó un momento que generó una situación complicada en Barajas y España reaccionó pues exigiendo ese visado de tránsito a, a a las personas que salían de Senegal, esto se percibe como un nuevo contratiempo, una nueva barrera a la posibilidad de, de emigrar. Porque el verdadero problema aquí en Senegal ahora mismo es conseguir un visado en, en los consulados europeos, que es casi imposible. Eso los
0: que se van, los que quieren irse. ¿Qué te dicen los que se quedan, los jóvenes que están allí en Senegal?
1: Pues los jóvenes están eh, convencidos de que las protestas, salir a la calle, jugarse... Eh, como comentaba antes, ha habido muertos, jugarse incluso la vida o, o la cárcel vale la pena para tratar de cambiar las cosas. En ese sentido, bueno pues en, en las últimas manifestaciones hay, eh, he podido recopilar algunos ejemplos, como el de el periodista Musa Gay, eh, que en la, una de las protestas un Dakar, me hablaba de la situación de la prensa, que es muy mala, porque han arrestado a periodistas, algunos han sufrido violencia en las manifestaciones, eh, o incluso han llegado a cerrar un canal de televisión privado, Walfajiri. Pero no es solo los medios de comunicación, es toda la sociedad en general. El otro día también hablaba con Burama Mansali, que es un universitario de la Gastón Berger, de la Universidad de San Luis, que es una ciudad situada al norte del país que además es un doctorando de español y miembro del, del PASTEF, del Partido de la Oposición, y me contaba lo importante que, que es que Sonko pueda salir de la cárcel y que, y que pueda efectivamente presentarse ¿no? a las elecciones. El presidente Osumán Sonko representa la esperanza de la juventud senegalesa
0: porque le tenemos confianza, puesto que, a la diferencia de otra clase política a la que él denomina el sistema que va a devolver a Senegal y a África sus dignidades, lo cual permitiría a los jóvenes no emprender ya la emigración clandestina para ganarse la vida. Como me contabas antes, el Constitucional al final ha anulado que se retrasen las elecciones, como había pedido el presidente Sal, y ha dicho que sí, que tienen que ir a las urnas lo antes posible. ¿no?
1: Eso ha supuesto un vuelco ¿no? a toda la, la situación. Parece claro, por, por lo que ha dictaminado el, el Constitucional, que Maquisal sobrepasó ciertas líneas rojas al pretender aplazar nada menos que 10 meses las elecciones. Y ha sido la presión ciudadana, por un lado, y la reacción también de la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea, exigiendo que hubiera elecciones, lo que creó el ambiente propicio para que el constitucional finalmente dijera, pues no, usted no puede prolongar su mandato y tiene que convocar las elecciones. El presidente, de hecho, estaba cada vez más aislado, se habían producido dimisiones en el seno del entorno más próximo de Maquizal y del gobierno, y ahora los comicios se tienen que celebrar, en teoría, durante el mes de marzo, y tiene que haber un nuevo presidente antes del 2 de abril, que es cuando expira el, el mandato del presidente. Aquí en Senegal, lo que yo hablo con la gente, lo que me cuentan, lo que se percibe, es que los senegaleses tienen muchas ganas de ir a elecciones, muchas ganas de ir a votar cuanto antes, y de alguna manera intentar pasar página ¿no? de toda esta situación de violencia, de represión, de inestabilidad que dura ya tres años y que, y que hay un cansancio enorme, ¿no?
0: Pero Sonko, el candidato de la oposición, está en la cárcel. ¿Tienen un plan B? Eh,
1: la gente de Sonco, el PASTEF, ya tiene un candidato alternativo, que es Basiru Yomai FAI, quien sí está en la lista final de candidatos. ¿no? Ya se, se asume que votar a FAI, a este candidato alternativo, es lo mismo que votar a Sonko.
0: Pepe, como me decías, Senegal es una democracia, algo que en esa región en la que estás, en África Occidental, es excepcional. ¿Qué supone esto para la región?
1: Sí, bueno, en, en esta región de África Occidental ha habido en los últimos años un gran avance del, del terrorismo yihadista, se han producido varios golpes de Estado y se ha extendido un, un sentimiento antioccidental y prorruso, sobre todo en, en la zona del Sahel. Las juntas militares que gobiernan ahora en Mali, en Burkina Faso o en Níger se han acercado muchísimo a Rusia, han firmado acuerdos militares y económicos. Sin embargo, Senegal se ha mantenido hasta ahora como una especie de oasis de, de calma y de estabilidad. Y por eso es uno de los puntos importantes de apoyo para Occidente en la región. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Un abrazo.
0: El episodio lo ha realizado El Sacabria. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.